0: Hola.
1: Hola, ¿cómo están, gente? Hoy estamos en un nuevo podcast en español. Hoy estamos en una nueva colaboración con Juan José.
0: Hola, justo. Gracias por la invitación. Hace mucho tiempo no hemos grabado o no he participado directamente de un podcast, así que estoy muy emocionado de poder unirme eh, el día de hoy. Gracias.
1: Sí. Eh, hace un montón de tiempo que no grabamos, hoy estuve escuchando cada podcast que eh, hicimos juntos y la verdad se podría decir que hicimos historia y hoy volvemos a hacer historia otra vez. Porque hoy escribimos eh, un podcast que hicimos al principio de la cuarentena eh, sobre qué va a pasar con el coronavirus y todo esto que contó con José de las dos patitas que tiene eh, esta emergencia sanitaria, que si ustedes quieren buscar el link se los voy a dejar en la descripción del podcast, justamente que estábamos eh, revisando hace poco. Y hoy tenemos tres artículos para explicar cada uno. Y nos pareció muy interesante cómo lo detallan y cómo podemos explicar, incluso, eh, hasta preocupados del de coronavirus. Juan José Juan, ¿puedes explicar un poquito en cómo la pandemia? Sí, la pandemia del coronavirus.
0: Claro que sí, eh, y, y es muy difícil rastrear el, el origen del, del coronavirus, pero está claro que pertenece, es una mutación de un virus de la familia los virus, de los coronavirus justamente, eh, y esta y esta eh, variación, en particular el COVID-19 o SARS-CoV-19, es justamente el que ha causado la pandemia. No es claro su origen, eh, hay países que están pidiendo que se esclarezca de dónde provino, eh, Estados Unidos particularmente ha dicho que es un virus chino, porque se originó en la, una de las primeras ciudades que tuvo el virus, era Wuhan, se recordarán que eh, por enero de, la, de este año ellos ya reportaban casos entonces hay mucha gente que quiere que se esclarezca el origen del virus porque eh, una de las teorías es que pudo haber sido un virus normal que se transmitió de un animal, los de los murciélagos, a los humanos, pero al mismo tiempo hay que eh, descartar que fue desarrollado en un laboratorio como un arma biológica. Entonces, el origen del virus para muchos es importante para entender eh, quiénes son los países que están promoviendo el desarrollo saludable, en armonía entre las naciones, y quiénes podrían estar, sí. tal vez, teniendo una agenda un poquito más eh, diferente.
1: Sí, eh, correcto lo que decimos, cuando sea acá también al ah, que hay muchos eh, que empezó con la IBUS, eh, cortito, empezó con una persona infectada, eh, como no se tomaron las precauciones que se tenían que tomar al principio, esto nos agarró de golpe y impactó seriamente y se fueron contagiando cada vez más. Y vos, no sé, eh, antes era una persona, ahora son, son 700.000 infectados en Argentina, más de un millón infectados en Europa, una locura, la verdad. y Justamente tenemos eh, la Organización Mundial de la Salud, que acá tienen que actuar eh, de manera seria, eh, que se nombra OMS, advirtió que es muy probable que se contagien 2 millones de personas o que hayan dos millones de muertos a causa del coronavirus. Si no se toman las acciones eh, que hay que tomar sino El distanciamiento... Eh, un equipo sanitario preparado para el coronavirus, que no tenga eh, fallas que, que sea un, un servicio sanitario eh, bueno y que pueda pueda soportar todo esto y tampoco se pueden contagiar porque no, digamos, los doctores que están ahí tratando al paciente que ni siquiera se acercan, tienen la posibilidad de contagiarse eh, mucho más grande que otras personas que ni siquiera están al tanto de esto eh, entonces, Juan José, yo quiero que acá me cuentes un poquito qué es para vos, eh, y si realmente vos le crees a este artículo y le crees a la OMS que dice que se van a infectar hasta 2 millones de personas eh, en todo el mundo, o si vos crees que hasta serían más si no se
0: toman las consecuencias. Claro que sí. Este, particularmente yo siento que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es un ente que que si bien ha tenido falencias en administración de enfermedades, pandemias, no necesariamente solo la de COVID, eh, el, los brotes de ébola en África hace un par de años también eh, llamaron mucho la atención eh, del rol que tuvo la OMS, pero al mismo tiempo debemos entender que estas organizaciones que tienen un enfoque y un eh, nivel de actuación a nivel global, necesariamente van a ser un poco más lentas de lo que uno quisiera eh, ver eh, a nivel de actuación. Entonces siento que eh, puede haber críticas, pero esas críticas tienen que ser dirigidas siempre de manera respetuosa, siempre de dentro de un eh, ambiente técnico, de tal forma que puedan ser recibidas como críticas positivas y la OMS tenga me un mejor nivel eh, y eficiencia cuando enfrenta pandemias. Y eh, al mismo tiempo que los países sepan que la OMS tiene mucha experiencia y lea, y sigan las recomendaciones, sugerencias que la OMS haga. Porque lo que nosotros hemos visto Ajá. es que países, eh, muchas veces por temas políticos, por temas económicos, han decidido tener unos niveles de, de restricciones que ser, ayudarían a, a detener la pandemia mucho más flexibles que lo que hubiera sugerido la OMS. En temas de, de casos, eh, las cifras actuales apuntan a que nos acercamos rápidamente al un millón de muertos, la OMS dice que si esto no se controla, podríamos llegar a 2 millones de muertos. Y, te, y, y, para, y para dimensionar sí. eso, hay que entender que actualmente, según los casos, hay 33 millones de personas que han sido contagiadas del coronavirus. Entonces, ciertamente yo creo que es importante seguir las eh, las cifras, las indicaciones, las sugerencias de la OMS y, y, y contextualizarlos. ¿no? Ellos lo que quieren es evitar el... Sí. el el número de muertes que siga creciendo.
1: Juan José, acá te voy a decir una cosa, que es que actualizado en un minuto ya se cumplieron un millón de muertes, así que eh, la verdad que lamentamos esto, y queremos obviamente eh, nosotros eh, aclarar esta situación, porque hay gente que no entiende muy bien cómo está sucediendo todo esto, no lo percata bien, que hay gente que no se cuida, entonces desde acá... Eh, Queremos que sigan los consejos de profesionales de la salud y que no se sigan por sí mismos, porque siempre es como si yo, por ejemplo, me autodiagnostico en una situación de riesgo en la que yo podía morir eh, y siempre hay que asistir un doctor. es Acá es casi, casi prácticamente lo mismo, que hay que nosotros tener las precauciones, el barbijo, eh, el tapaboca cubrioca, como se llama en varios países, entonces, hay países obviamente que están más débiles que otros, ¿no? José. Por ejemplo, vamos a hablar de tu país de origen, Ecuador. ¿Cómo está, según, a ver si vos leíste algo, cómo está realmente sufriendo esta crisis, realmente, o la está, la está superando? Porque hay países que ya la van superando, eh, van tomando las precauciones, y hay otros países que están en crisis sanitaria y económica, ¿no? Porque todo esto lleva... Eh, a pérdida de muchas cosas pérdida de plata en, en el producto sanitario y hay que hacer muchos eh, arreglos dentro de todo y hay que eh, hay que prepararlos ¿no? porque el servicio justamente argentino ni siquiera tenía eh, servicio de la salud o gobernantes ahí de la salud, por ejemplo acá eh, no había un sistema de salud eh, como un presidente de la comisión y todo eso y fue afectando mucho más, que Argentina llegó, podemos decir que llegó casi último, pero quiero seguir con Ecuador y quiero preguntarte a vos, José, eh, ¿qué diferencia hay entre un país más pobre, digamos, Ecuador, y eh, tu país que estás viendo ahora, Londres?
0: Bueno, ciertamente el enfoque ha sido muy diferente de Ecuador con, con el que ha tomado Reino Unido. Eh, no siento que hayas que Reino Unido ha sido un enfoque positivo, pero al mismo tiempo tampoco lo ha sido el de Ecuador. Eh, pero de alguna forma los dos han tenido falencias muy graves eh, de cada lado. En el caso particular de Ecuador, como mencionas, una economía deprimida, eh, una, una economía con altas tasas de desempleo, con alta tasa de informalidad, es muy con, con muy poca bancarización, con muy poca eh, digitalización de servicios públicos. Las personas no tienen la facilidad para simplemente ponerse en la casa y, y estar eh, sin y estar esperando pues que el virus sea controlado. Entonces, evidentemente, hubo la presión muy fuerte de salir y trabajar, porque muy, la informalidad que bordea el 70% en Ecuador hace que la gente tenga que vender, que, tiene, que es un país que vive del comercio, del, del, de los restaurantes. Entonces, eh, la necesidad económica se, se sobreimpuso sobre la necesidad sanitaria, eh, y justamente eso, desembocó en sí. problemas, entonces evidentemente es, esa problemática no es la que ocurre en, en Reino Unido, pero acá por ejemplo hay mucho deseo, hay mucho interés de cuidar la salud mental, entonces eh, las cuarentenas que han obligado a muchas personas a estar encerrados en casas han deteriorado esa salud mental y muchos de los argumentos para promover la movilidad, para dejar que la gente vaya a los bares, que la gente viaje a Europa, eh, han primado de tal forma que las, los aeropuertos se abrieron, los bares se abrieron, y entonces tú puedes ent darte cuenta cómo el enfoque es muy diferente, ¿no? Pero en ambos casos el resultado es que la economía eh, primó y se activó mucho antes de lo que tal vez organizaciones como la OMS hubieran eh, sugerido. Entonces, en el caso particular de Reino Unido, las restricciones están empezando porque hay indicios de que estamos ya en, en una segunda ola de contagios
1: 100% Juan José eh, mira, la verdad es que yo creo que acá tenéis mucha razón y obviamente todo depende de la población de las decisiones que tomen eh, diferentes organizaciones o el presidente que acá lleva el cargo en el caso de Londres la reina y los directivos eh, pero también justamente eh, hay que ver algo, porque una cosa es post-pandemia, que es cuando se termine la pandemia, y otra cosa es antes de la pandemia, ¿no? que estábamos hablando de las, las dos patitas y todo eso, y ahora todo cambió mucho más, hasta nuestra forma de pensar cambió, ya que ya tenemos más indicios sobre la pandemia, qué puede pasar, y hay muchas especificaciones, unas, algunas buenas, obviamente, y otras no, eh, y justamente estamos hablando de acá, de la OMS, que advierte de que la vida no volverá a ser como antes, ¿no? Acá pasamos al siguiente artículo, y estamos hablando de la doctora de la salud, María Neira, que piensa esto, ¿no? Como cualquiera puede pensar que no volverá a ser como antes, o que sí volverá a ser como antes, yo quiero dar... Acá quiero dar la palabra a José y que nos diga si él piensa lo mismo que esta doctora o si no. Yo sinceramente, antes de que vos hables, yo pienso que va a ser igual, eh, que va a ser, perdón, que va a ser diferente, porque vamos a tener que tomar otras precauciones, vamos a ya pensar otra cosa del mundo que pensamos antes y vamos a eh, tener otra otra mente y otra, otro enfoque. Dentro del mundo, cuando se termine la cuarentena, que ahora, ¿no? Porque ahora tenemos, digamos, quiero salir y cuando realmente podamos tener la posibilidad de hacerlo, vamos a tener que cuidarnos, vamos a tener que hacer muchas cosas y hasta profesionales como Bill Gates advierten que habrá otras pandemias, otros virus que nos atacarán y tenemos que estar preparados, sinceramente, Juan José. Y bueno, justamente acá te quiero dejar eh, que vos nos digas tu opinión acerca de esto y si vos piensas que es cierto.
0: Claro, claro justo, gracias. Eh, estoy de acuerdo contigo, siento que el mundo no puede volver a ser igual que antes. Eh, muchas cosas nos ha demostrado la pandemia y muchas personas se han dado cuenta de sus capacidades internas, ¿no? Eh, la pandemia obligó a muchos a aprender a cocinar, a muchos a para evitar el uso del transporte público, a, a utilizar bicicletas. Entonces hay, hay unas reflexiones muy importantes a hacer sobre la economía del consumo. Eh, muchos también habrán descubierto la lectura, habrán descubierto, en, en el caso nuestro, el podcasting. Otros habrá, todos han descubierto hobbies que de alguna forma van a cambiar mucho el enfoque de diversión, el enfoque de las actividades sociales. Eh, entonces creo que eso es muy positivo, eh, es, es un cambio que más allá del, del costo a nivel de salud, eh, de la sociedad me refiero, ha tenido, me parece que un cambio positivo en las personas que supieron aprovechar este tiempo para reflexionar, para mejorar como personas, como profesionales, entonces evidentemente las personas de la economía o del mundo post-COVID van a ser muy diferentes de las personas de la era pre-COVID. Y al mismo tiempo el trabajo tiene que ser diferente eh, porque nos damos cuenta que nosotros hemos eh, promovido una economía hiper eh, hiperconcentrada, hiper concentrada en megaciudades, Londres, New York, Shanghai, las capitales del mundo, Buenos Aires, y y es momento de cuestionar si eso es realmente lo que queremos hacer. Evidentemente hay unos beneficios en, en, en el costo de servicios públicos. Si yo tengo un edificio alto, eh, pues necesito, para ese edificio alto que, en el que habitan 30 familias, necesito una tubería que es... Eh, que es una sola tubería para 30 familias. Pero si esas personas vivieran, por ejemplo, en las áreas rurales en las que son 30 casas, ¿Listo? Entonces, 30 veces más tubería para los servicios públicos. Entonces, evidentemente, también hay un llamado a, a repensar cómo hacer una economía que eh, nos da espacios para que haya menos posibilidades de contagio y transmisión de enfermedades, pero al mismo tiempo que sea sostenible dentro eh, de la infraestructura de servicios públicos. Entonces, son reflexiones importantes, cuestiones que aún no han sido resueltas, pero que ya eh, podemos identificar porque sabemos cómo debe ser un mundo post-COVID, algo eh, en el que la, el sistema de salud tiene una importancia tan grande, en el que la educación, en el que tema de lavarse las manos, en el tema de, de darle a las personas su espacio personal, el distanciamiento social, eh, son llamados eh, a... a a incorporarlos como hábitos positivos en nuestros en nuestro día. Entonces siento que evidentemente el mundo va a ser muy diferente. Eh, Bill Gates de alguna forma también tiene, él ya ha estado trabajando en esta área, no desde el COVID, sino desde muchos años antes para erradicar el, el cólera, para erradicar las malaria, enfermedades que en el mundo desarrollado no existen porque han sido eh, resueltas por los sistemas de sanitización de agua, por los por los por los accesos a servicios básicos de calidad en cambio África no tiene eso y por eso él se, enf se ha enfocado en el sistema de salud de África pero esta es una pandemia a, a nivel global y justamente sus comentarios eh, ya pues tienen otra dimensión cuando los lanzan entonces siento que estoy de acuerdo con el artículo va a haber un cambio en el en la economía en la sociedad post covid en los sistemas políticos también que sí. eh, muchos presidentes han tomado esto como un tema político, y ese tal vez ha sido uno de los graves problemas eh, que hemos tenido que enfrentar, sí. cuando esto es, una, este es un tema que tiene que ser manejado de manera técnica, de manera eh, científica. Entonces, evidentemente, sí. el involucramiento la, de la política ha eh, desacreditado mucho la ciencia médica en este momento. 100%
1: José, eh, justamente iba a comentar eso que como, como dije, que ahí abrí como un enfoque de, ¿cambió realmente a las personas? Hay personas que les gusta este cambio, ¿no? De que sea todo online, que podamos tener meets. Y hay gente que realmente sufrió este cambio y que no les gusta, que prefiere ir a la vida normal. Eh, y bueno, eso depende de cada uno. Yo creo que también eh, va, va a cambiar, no va a ser igual. No vamos a pensar igual. Y hay gente que obviamente que se lo tomó muy muy en serio y ya se fueron eh, ya se fueron podríamos ir a la luna, se fueron a otra estratosfera pensando en política, mezclando cosas, que no tiene nada que ver una con otra. Justamente si nosotros todos nos ayudamos entre sí eh, esto se, va, se puede resolver mucho más fácil eh, que en vez de discutir ideas que no tienen sentido eh, de ver Cosas de otro planeta, eh, que por ejemplo acá tenemos en Argentina eh, un gobernador eh, sexy, por así decirlo, que lo, lo vimos pasar por la tele, que justamente estaba teniendo relaciones sexuales en una reunión de gabinete, o sea, no, una locura, una locura, y yo creo que la verdad que vamos a cambiar... Eh, y la gran pregunta, ¿no? Si vamos a cambiar en positivo, vamos a cambiar en negativo. Porque no estamos pensando lo que otros piensan, ni estamos viviendo lo que otros viven. Entonces ya con ya tener esas dos frases que nosotros dijimos, podemos, podemos darnos cuenta de lo que realmente está pasando. Ciertamente,
0: y, y, Pasan, y tal vez te, te, me gustaría hacerte un comentario ahí, porque uno de los grandes cambios que, que atravesamos, y que tal vez se relaciona con lo del gobernador que me mencionas, es que eh, ahora como hacemos tantas reuniones en casa, eh, que uno... Uno suele pensar como, como ahora todo es en video, se perdió la cercanía con las personas, pero al mismo tiempo, estos videos los tomamos desde la casa. Y entonces, eh, mis compañeros de trabajo, por ejemplo, hoy en día conocen... Eh, mi biblioteca, conocen la ventana conocen las plantas que yo tengo conocen eh, a qué hora pasa el, el heladero, entonces también hay un nivel de intimidad que antes no existía, que era una barrera que uno podía separar claramente su vida personal de su vida profesional, entonces esa barrera eh, se ha ido disipando con, con los videos desde casa, y entonces evidentemente eh, a todos nos, toma, nos está Costando, y algunos han mostrado más de lo que debieron haber mostrado y algunos eh, entonces evidentemente eso pone mucha presión eh, pero hay que, hay que tomarlo o saber entender que estas cosas eh, van a ser normales en una época de cambio ahora todo el mundo está abriendo su casa al mundo entonces evidentemente el, la naturaleza humana surge con todas sus cosas positivas pero así también con todas sus cosas negativas
1: 100% con José, creo que ahí nos has dado eh, la, la respuesta de todo esto que veníamos planteando. Eh, y eso también estamos metiendo política, estamos eh, pasando un momento desastroso, eh, pero la verdad es que hay que ayudarnos, ¿no? En este momento, eh, no hay que, no hay que, no hay que creernos la más, no hay que hacer, no hay que hacer locuras. Y justamente lo que acabas de decir, Juan José, que el mundo eh, interior nuestro se expone mucho más al quedarnos en casa. Eh, y si me estás escuchando y vos salís frecuentemente, te ves con personas que no conocés, por favor, quédate en casa, que te puede hacer mejor. Y bueno, obviamente acá decimos de personas que se, se van y bueno, les tocó tener el coronavirus. Y les toca tener el coronavirus, y acá vos sé te voy a hablar de algo que yo estoy viendo y que todos estamos acá expectando, que es que nosotros decimos y si tienes que tocar el coronavirus que nos, que nos infecta a nosotros, que toque, que venga lo que venga, eh, pero la realidad es que no sé cómo vos lo pensás esto, si toca, toca, o si no toca, no toca, porque en cierta manera es muy aleatorio, porque hay veces que... Vos estás de cerca y no te contagiás, hay veces que, a veces que sí, hay veces que se juntaron todos, pero unos terminaron contagiándose, hay test eh, de coronavirus que dan negativo, después dan positivo, ¿cómo ves esto?
0: Mira, es, es tal vez un poco lo que mencionas, es, es un proceso que es difícil de controlar. Eh, no sé si lo podríamos llamar aleatorio, porque ahí habría que consultar con un epidemiólogo, pero ciertamente es un proceso difícil de controlar, y como los virus son invisibles, entre comillas, tampoco podemos saber a ciencia cierta de que estamos enfermos, y como tú bien indicas, eh, eh, hay, hay personas que son asintomáticas, entonces tienen el virus, pero no muestran ningún síntoma. Y entonces justamente eh, el enfoque que... Tanto mi esposa y yo hemos tomado es que si bien nosotros podríamos por un tema de edad, que somos una edad eh, que hace ejercicio relativamente saludables, eh, que hemos tenido pocos, hemos tenido la suerte de no tener muchas enfermedades en el pasado, ciertamente sabemos que tenemos un, una poca probabilidad de desarrollar síntomas muy fuertes del coronavirus, pero es necesario cuidar, no es necesario usar todas las recomendaciones del gobierno y de la OMS, porque justamente no es por nosotros, sino es por las otras personas en la sociedad. Porque si nosotros estamos, contagi si, si estamos contagiando, eventualmente puede llegar a una persona que no tiene estas condiciones que le podrían ayudar a enfrentar mejor el coronavirus. Entonces, eh, evidentemente, eh, me alineo con lo que mencionas, eh, te toca, toca, pero, pero es posible minimizar la transmisión siguiendo las recomendaciones del gobierno.
1: 100% Juan José, eh, la verdad que acá estoy de acuerdo con vos, que hay personas que son más vulnerables y otras no. Eh, los más expuestos, personas de más de 50 años o 60 años, eh, son las personas que más tienen vulnerabilidad, no solo porque son mmm, que salen, sino porque son personas viejas, y justamente las personas que tienen una edad mayor tienen más vulnerabilidad a contagiarse de resfríos, no solo del coronavirus, ¿no? Juan José. Eh, entonces, hay que tener más precaución. Y justamente nuestras eh, abuelas, nuestros papás, están teniendo más precaución. Eh, y hay que tenerlos, hay que cuidarlos, porque a veces son lo único que nos queda y pensar que alguien de nosotros se muera por el coronavirus nos puede realmente devastar porque moriste por coronavirus, no es lo mismo que moriste en paz y ahí ya se ponen un montón de cosas y un montón de trastornos y justamente hay que consultar a un psicólogo. Yo por ejemplo estaba viendo el otro día una charla de Facundo Manes, un neurólogo muy, muy conocido argentino. Eh, que la verdad que piensa que esto no va a volver a ser igual, eh, y justamente habla de los cambios que puedan suceder, eh, que son lo que estamos logrando ahora, eh, y además de toda esta vista eh, psicológica, ¿no? porque hay diferentes formas de ver el coronavirus, de ver esta pandemia global, eh, y justamente se han desarrollado muchas a lo largo del tiempo, ¿no? la forma política, la forma sanitaria, la forma si psicológica. Eh, entonces, vos cómo se ve, desde tu forma de ver, vos qué forma elegirías más o menos como para, para ver cuál te resulta la más confiable, ¿no? Porque muchos piensan mucho, pero al final a veces no termina siendo nada de lo que vos estás pensando o está cerrado. Eh, como por ejemplo, eh, un un señor de la sanitización eh, que dijo que los niños no se iban a infectar o que no iban a haber infectados eh, menores de edad y terminaron siendo menores de edad y era el jefe de jefe de salud pública y la verdad que quedó muy mal entonces también están eh, los robos de vacunas que de hecho habían llegado vacunas y todas, todas ni una estaba bien, estaban todas eh, vencidas entonces todo esto lleva a un lugar.
0: Juan eh, José, ¿vos querías agregar algo? ¿Querías,
1: eh, sí, sí. Discutir sí algo? tal vez
0: en, eh, en, en respecto a lo que tú mencionas, yo lo que tal vez quisiera hacer un llamado a todos los seguidores, a todos los oyentes de PodNews, eh, que muchos de nosotros no tenemos formación en, en medicina, en epidemiología, entonces ciertamente tenemos que seguir el consejo de los expertos, porque incluso si ellos están errados, la recomendación es para que erres en el lado de lo positivo, para que erres en el lado de la precaución. Ponerte la mascarilla, lavarte las manos 20 segundos, eh, a a guardar la distancia de dos metros con las personas, no tocarse el rostro. Todas estas recomendaciones eh, pueden ser molestosas, si se quiere, pero, pero lo peor que puede pasar es que... Eh, te demores 10 segundos más, 20 segundos más, que te demores un poquito en hacer las cosas, pero el beneficio potencial es que, como tú mencionas, las personas que son vulnerables no sean expuestos al virus. Entonces mi llamado concreto es cumplamos las recomendaciones porque aún sin la probabilidad de que nosotros mismos tengamos o desarrollemos síntomas severos de coronavirus es muy baja. Hay gente que nosotros queremos de nuestro círculo de amigos o de familiares de nuestro círculo de amigos y familiares nuestros propios que eh, tal vez no tienen es eh, no tienen una condición en la que en la que pueden eh, en la que van a ser más vulnerables al coronavirus. Entonces, eh, cumplamos las, las sugerencias que dan, incluso si vemos cómo los políticos eh, evidentemente no son un ejemplo a seguir como muchas personas que nosotros eh, que ocupan un cargo público han fallado al deber ser de la sociedad nosotros eh, tomemos por mo motus propio cumplir con esto por el beneficio nuestro de nuestra familia y de la sociedad
1: sí, vamos viendo, Juan José. Eh, la hora que Justamente hemos notado un gran cambio desde que empezó la cuarentena y que estaba volviendo podcast hasta ahora. Eh, la verdad que, justamente, sigan estas recomendaciones, aunque incluso no sean confiables, las igual, porque así nos cuidamos todos. Hasta acá el podcast de hoy. Espero que os haya gustado mucho, espero que les haya entretenido, y más que entretenido, informado acerca de estos artículos que quizás ni siquiera los habías leído, o no se te habían pasado por la cabeza estas ideas que te estamos nombrando. Así que bueno, un saludo muy grande, un abrazo muy grande a Juan José que nos está estado ayudando con el guión, con todo. Así que muchas pilas ahí. Y bueno, quién sabe, podemos grabar otro podcast más.
0: Chao, chao.